0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Jord. Jag tror jag skulle säga det Men då får du fucking skärpa dig då Ta tag i det då
1: Hej och välkomna till det femte avsnittet av Jord och tolket på Jag heter Max och jag sitter här med Emma Hallå Och Thuv. Hallå. Och idag så ska vi ha en gäst Joel Holmdal som är styrelsen i Nordbruk Och han är då jordbrukare Har varit aktiv i drygt tio år Och håller på med andra jordbruk
0: Ja, och andelsjordbruk är ju en form av jordbruk där konsumenter kan man väl kalla det då och producenten delar på risken i produktionen. Så man skriver liksom upp sig inför odlingssäsongen att jag vill vara med i det här andelsjordbruket och oavsett hur säsongen går så är man med och hjälper den här jordbrukaren. Men till exempel, säg att det skulle bli Lite sämre skörd på en av grödorna Man kanske får en dålig morotsskörd en säsong Då kanske det har gått bättre för potatisen Och då får konsumenterna mer potatis istället för morötter Att det är lite mer dynamiskt liksom. mm. I olika utsträckning Beroende på vilket andelsjordbruk det är Så är det också att konsumenterna då är med och hjälper till i odlingen det kanske är så. Nu är det dags för
2: skörd av potatis Kom och hjälp till Mm. Ja, och andelsjordbruk är ju väldigt, det blir väldigt politiskt då att nu kallar vi det för konsumenter och producenter men att i, inom andelsjordbruket så blir ju konsumenten mer än en konsument. Alltså den blir engagerad i jordbruket på en helt annan nivå liksom. Om man jämför med så här, den övriga liksom, globala importen av mat där man är väldigt frånkopplad produktionen.
0: Ja, det blir ju ett sätt att ha ett mer politiskt jordbruk inom de ramar som finns idag. Liksom.
2: Ja, och Joel är ju inte bara bonde i, inom det här andelsjordbruket utan han håller ju också i kurser. Han har haft en kurs om agroekologi och nu håller han en kurs om andelsjordbruk då, just. Och den kursen ska du och jag gå, Max.
1: Ja, precis. Och den är på då Karlskoga folkhögskola.
2: Ja. Men då kanske det har blivit dags för att släppa in Joel. Mm. Hej Joel, välkommen.
3: Tjenare, tjenare. Kul att vara med.
0: Kul. Du är ju med i styrelsen i Nordbruk. Vill du börja med att berätta lite om hur det arbetet ser ut där? Vilka arbetsgrupper och så du är med
3: i? Ja, absolut. Jag har varit med där nu i ganska många år och kände från början att det var en organisation som, som passade mig bra. Eh, både som jordbrukare och som engagerad i samhällsfrågor så var det en, en organisation som liksom knöt ihop de två trådarna på ett jävligt bra sätt. Så eh, jag är av den yngre skaran i styrelsen så jag fick givetvis ta mig an eh, den tekniska biten och hemsidor och sådär. Men eh, sen har jag jobbat mycket då på, eh, ja, som det har varit med, på Europanivå. Jag har åkt på... General Assemblies och representerat Nordbruk liksom i, i de tillfällena. Men sen så jobbar vi ganska så brett i styrelsen. Liksom de, de stora frågorna. Vi hjälps åt att skriva texter och diskutera och sådär. Men jag har väl som ett specifikt område så jobbar jag med, med agroekologi och utbildningsdel där, via folkhögskolor. Och tar väl in de här koncepten med andelsjordbruk och ja, de här man säga, nya sätten att hitta förutsättningar att vara producent i Sverige 2020. Liksom. Så jag för väl in det i styrelsen också.
0: Du har varit producent i, i tio år nu, lite drygt. Har det alltid varit med den här politiska bakgrunden? Liksom?
3: Alltså jag, är, jag är uppvuxen på den här gården som jag har flyttat tillbaka till sen. Men det har liksom inte varit en produktiv jordbruk. Så Vi har haft få och Ja, egentligen återöppnat ett kulturlandskap. Så att jag skulle inte säga att jag liksom kommer från produktionsbakgrunden. så Däremot så har jag alltid varit politiskt engagerad och i ja, de sammanhangen där man, där man har befunnit sig så har jag alltid liksom, det har alltid fallit mig naturligt att vara eh, organiserad och engagerad. Så att jag skulle säga att det, liksom det, det politiska och samhällsengagemanget kom först och, och sen... Eh, blev jag bonde? Och då <går> faller det så naturligt att man blir liksom samhällsengagerad i de frågorna man jobbar med nu. Och nu är det produktion och, och matproduktion. Liksom. Så då, då följer det sig ganska naturligt att, att jobba med de frågorna på ett organiserat sätt också. Liksom.
0: Det kanske typ blir ett nödvändigt ont också om man, ska, om man vill driva ett jordbruk på det sättet som du försöker göra. Liksom. Ja,
3: i viss mån. Alltså, man måste på något sätt förstå sitt sammanhang. Och om man förstår sitt sammanhang... Om man inte organiserar sig och försöker förändra på det, då, då har man nog kvar. Alltså.
2: Så hur tycker du att begränsningarna och möjligheterna ser ut för de som vill driva andelsjordbruk idag?
3: Just andelsjordbruk så ser väl förutsättningarna hyfsat bra ändå. Till skillnad kanske från det är lite större skalan på jordbruket som faktiskt producerar till vår folkförsörjning eh är ju fortfarande en, det är hyfsat enkelt liksom att hitta 50 familjer eller 100 familjer som är intresserade av riktigt bra mat och vill vara engagerade. Det kan man hitta sin lokal, sitt lokalsamhälle. Så, att, så länge det är liksom en liten nisch så, där så så är det hyfsat enkelt. Man behöver inte jättemycket investeringar, man behöver inte jättemycket mark. Så det, det går ofta att styra upp. Problemet är ju att det är just det. Det är en nisch där vi är ett fåtal mm. aktörer som, som liksom... Ja, vi, vi spelar som ensamma andesjordbrukare i en kommun på 25 000 färs. Då går det an. Men,
2: Så liksom, <laughs> det, ja. det blir ändå inte ett system som på riktigt kan ersätta liksom det globala matförsörjningssystemet. Typ.
3: Nej, det vi säger är att vi, vi måste ju börja någonstans med att bygga upp liksom de strukturerna och de principerna vi vill se matförsörjningen byggd på. Mm. Vi måste börja från, från gräsrotsnivå och eh, att jobba med andelsjordbruk och, och ha det som en plattform för samtal och diskussion är, är jävligt bra. Det är, det är väldigt pedagogiskt att liksom göra det i praktiken och, och utgå ifrån det. i Både i utbildningar och i samtal och i sitt lokalsamhälle med familjerna och deras vänner och bekanta och allt sånt där. Så är det väldigt bra att göra det först istället för att börja prata om liksom teoretiska koncept som man skulle vilja införa. Det är en bra plattform och det blir ju allt fler och sådär. Så visst, det går ju alltid trögt i början men förhoppningsvis så är det väl en... Eh, lite av en, ett uppvaknande för folk att, att det finns andra sätt att organisera matproduktion på och att det finns ett behov av att förändra de strukturerna vi, vi har i huvudsak dagligt.
2: Är det mycket liksom politiskt engagemang ibland de familjerna som väljer att engagera sig med andelsjordbruk? Eller skulle du säga att det är mer av ett livsstilsval? Liksom?
3: Alltså det finns ju en det finns ju jättestor insikt liksom i, i hälsa och bra mat och mm. eh, även miljötänket alltså korta transporter och inga kemiska grejer och konstgödsel och allt sånt där. Jag skulle säga att det är nog den största delen men vi har ju också sett i utvärderingar att det finns alltså samhällsintresse och, och hela den biten det, det ligger med ganska så stort ändå. Sen är det väl svårt att säga liksom att det är en, en politisk, radikal liksom, medvetenhet som, som gör att vi har 40 familjer som, som vi levererar till så där, som är medlemmar i vårat landingsbruk så att, till viss mån absolut ett, ett samhällsmedvetenhet men kanske inte en sån radikalism som man kanske får låta som känns ju,
0: Det känns ju generellt som en väldigt bra politisk strategi att faktiskt kunna visa på ett alternativ och sen kanske det alternativet inte är fullständigt liksom men sen så kanske man ändå inte vill fastna där. Eller att folk är så, gud vad bra. Här fanns Nej. det ju mat. Då, men det kanske är där din kurs kommer in då.
3: Ja, absolut. Ja, men kurser är ju det är ytterligare ett sätt att få fler. Att nå ut till, till nya, både producenter och, och om vi låter oss kalla om konsumenter nu. Så att fler får upp ögonen att det finns andra sätt att göra det på. Det måste man ju... Ja, sprider på något sätt. Man kan skriva böcker, man kan hålla kurser och man kan ut och snacka och man kan göra poddar och allting. Det är, det är en del av, av en helhet liksom. Men vi håller den här andelsjordbrukskursen nu i vinter med start i dag, till och med officiellt. Mm. Och det ska bli roligt att gå in liksom mer på, på den vad ska säga, handfasta biten i det hela. Men, men kopplingen mellan liksom agroekologi och andelsjordbruk är ju ganska stark. Om man liksom zoomar ut så pratar vi liksom om matsuveränitet som, som ett koncept, ett målsättning för hur vi vill eh, organisera eh, matförsörjning i befolkning och på vilka principer och rättigheter och alltihop man, man vill göra det. Eh, som, som ett alternativ till eh, den nyliberala, liksom, marknadsanpassade, globala handeln med matvaror som, som bas. Och om man då går in, och okay, hur ska vi nå matsuveränitet? Då är liksom agroekologi är mer av den, den praktiska organiseringen av det hela. Hur, hur gör vi det handfast för att komma framåt mot det målet som vi kallar matsuveränitet? En aspekt av agroekologi är just att bygga upp de strukturerna vi vill expandera och bygga vidare på. Och då, är det, då, då måste vi liksom knyta kontakter mellan producenter och konsumenter och ta bort den här anonymiteten som finns eh, på den stora liksom, marknaden. Så att andelsjordbruk är ju en aspekt av agroekologin som gör att vi kan komma framåt mot matsuveränitet. Och det blir ju hela tiden en, en bollning där när vi, när vi pratar om, om andelsjordbruk. Bara en sån sak, det här med anonymiteten, det ser vi ju hur, hur det är idag och vi vet att vi vill ha ett närmare band där man faktiskt har en relation till de som producerar din mat för att man ska kunna få bra mat. Att man vet vad den har producerats och hela kalaset. Så man inte blir lurad som man blir i storhandeln idag där man får väldigt mycket skit under falsk flagg oftast. Så att, att bryta den anonymiteten där är ju Anders och Brug klockrent. Liksom. Och vi gör det av en anledning för att vi tror att det är väldigt viktigt att det finns en relation till sin, sin matproduktion för att kunna bygga... Ett bättre system för matproduktion för ett för, för folk. Liksom. Ehm, där finns det faktiskt en jävligt eh, intressant... Han är George Mombio som man kan tycka vad man vill om eh, som debattör. Eh, brittisk debattör. Ehm, men han har gjort en jävligt intressant analys om hur, hur mycket skit man äter i England i förhållande till Frankrike. Och hur det bygger på just den här att man skilde producenterna från marknaden. Det gjorde man tidigt i England. Ingen hade någon aning om hur sin mat producerades som skickades in till de stora industriella städerna. Och då blandades det ut med kalk och allt möjligt för att liksom så här få upp volymen så man kunde tjäna mer pengar. Medan man i Frankrike hade sina små marknader i byarna och hade då väldigt mycket närmare kontakt. Och därmed också bättre folkhälsa för att man inte bröt upp det här bandet mellan producent och konsument. Så man kan ju se historiskt liksom flera hundra år tillbaka hur hur just den där relationen har en jävligt stark betydelse för, för stor del av samhället. Och, ja, mer än vad man kanske tror.
2: Nu, du sa ju nu att du, du, din upplevelse är att det är, det är ändå ganska enkelt att starta liksom andresöbruk och, och hitta folk ja, alltså, relativt. Men vad, vad finns det för hinder? Liksom? Vad är det som ni brottas med?
3: Ja, alltså man skulle säga att det, det är nästan oförskämt att säga att det är enkelt. <laughs> alltså det är, man måste ha tillgång till mark även om det i för våran del så behöver vi inte mer än, än liksom ett, ja, knappt ett kvarts hektar för faktiskt grönsaksproduktion för att försörja oss med, med mat och de här familjerna. Men det är ju det första att man måste ha tillgång till, till mark och har man inte liksom, fått det av sin familj eller någonting sånt där så, så är det inte jätteenkelt att få tag på jordbruksmark beroende på var man bor också men alltså nästan närmare Tätbefolkade områden där man är desto svårare är det att få tag på jordbruksmark. Så att det är det första hindret. Och där finns det ju jättemycket att diskutera om hur det ser ut på liksom landmarknaden i Sverige. Men sen är det klart att det är inte jättebra lön på det hela. Och man blir direkt liksom egen företagare och hela det här att man, får ju, man får ju ta en stor del av risken i ett initierande läge om man inte bygger så att säga, sin, sin medlemsbas, sin organisation från start. Vilket eh, hade varit jävligt kul att göra om, man inte, om jag inte hade liksom bott på en gård och fått mark och, och maskinpark givet från start. Då hade det varit eh, jävligt roligt om man hade haft modet nog att liksom skapa en organisation först och göra det som... En förening är det liksom från start, till och med med investeringarna. Vilket mm. inte är omöjligt heller.
2: Du menar alltså att de som vill vara med får vara med och investera också rent? Precis, i,
3: man exempel. faktiskt startar alltihop tillsammans. Mm. Det är ju lite speciellt i Sverige att i stort sett alla andelsjordbruk är ju producentinitierade. Alltså det är, en, det är en producent som har tillgång till, till mark och, och maskiner och alltihop som letar upp intresserade konsumenter och säger, vill, vill du vara med i, i vårt andelsjordbruk? Det är ju unikt, alltså, det är bara i Sverige det ser ut så. Mm.
0: Och det är på grund av svensk lag liksom?
3: Ja, det är nog lite svårare än så. Vi har inte kommit fram till något riktigt bra svar, men alltså, bara du kollar i Norge så är det precis tvärtom. Det är nästan allting eh, åtminstone till del initierat av, av medlemmar eller alltså, konsumenter som har letat upp en bonde eller någonting sånt. Och samma i Danmark ser det också annorlunda ut. Går du ner i Frankrike och Tyskland så är det extremt annorlunda. Så att det, Sverige sticker ut. Men vi tror att det kan ha att göra med att det är ganska stark marknad för ekologiskt i Sverige. Och har varit det under en lång tid. Så att de medvetna konsumenterna har liksom, de har gått i affären och köpt krav. Och då har de varit ganska nöjda med det. Medan i, i Norge så har man inte haft riktigt samma ekologiska marknad. Och då har man varit... Tvungen att vara varit mer kreativ för att eh, skapa de alternativ man vill se. Det kan ha en del med att göra. Sen kan det vara så här, eh, viljan att ta ansvar i Sverige. Vi har ju kanske sett en något nedåtgående trend i föreningslivet i, i Sverige som kanske återspeglas även på Alltså De stora frågorna är dels hur man organiserar sig för att bygga verkligen bygga ett engage, engagemang hos, hos medlemmar i andelsjordbruk. Mm. då är ju ekonomisk förening till exempel en väldigt bra, eh, bra organisationsform. Sen hade eh, man ju velat ta ett steg till. Och då handlar det ju om att liksom vara flera producenter som samarbetar inom en medlemsbas. Precis. Vilket finns internationellt. multiform CSAs. Mm. Eh, vilket är jätteintressant. Och någonting vi liksom inte har ens nosat på i ett svenskt sammanhang. Men vi har väl liksom kommit in på att den diskussionen... Eh, den diskussionen har påbörjats i Sverige. Vi har dragit några små trevare till, till andra som är liksom inne på ungefär samma saker. Men inte kommer något vidare långt. Så det är ju intressant. Det som är bra med Anders brukar är att vi säljer ju inte grönsaker. Vi, vi påverkar inte priset på vitkoll för att vi säljer ju inte vitkoll. Så att det, det är en god aspekt av det hela. Man blir medlem i en organisation och sen odlar vi grönsaker tillsammans. Så det får man ta del av. Vi är ju aldrig ute på vitkålsmarknaden med våra vitkålshuven. Mm. Så att det där går nog att komma runt ganska så, ganska så enkelt
2: tror jag. Eh, när vi har pratat mycket om rekoring. Liksom, att så här, att rekoring funkar ju när det finns någon lite större stad i närheten. liksom Man behöver typ en större samling av folk för att det ska funka. Det finns ju jordbruk som är... Liksom placerat på ställen där det inte finns den här närheten till liksom en större stad, typ. och att man då skulle vilja kunna gå ihop nationellt på något sätt och sprida ut vinsten från en väldigt framgångsrik rekoring kan stötta en, en mindre rekoring på ett ställe där det inte finns samma kundbas. Liksom. Um.
3: Ja, nej alltså rekoringen är ju. Får man absolut säga som, som en positiv grej som har hänt under de senaste åren. Även om det tenderar att bli lite. Att man bjuder under varandra i pris på en, mm. på en fri i alla fall. Så vi, vi kommer inte riktigt undan eh, en del av de här eh, negativa aspekterna som man faktiskt lyckas komma undan eh, med ett andelsjörbruk. Och även att man som producent får ta hela risken i en, i en rekordring. Har du inga över att sälja så då får du ingenting sålt. Om det var ett skitår för just vitkål. Men eh, andelsjörbruket har ju den... Det är ju den enda formen som faktiskt har den aspekten att man delar på risken. Att man bryter den här uppdelningen mellan producent och konsument. Utan, okay, det här gör vi tillsammans. Blir det ett bra år så får ni mer. Blir det ett skitår så blir det mindre. och När det ska skördas potatis då måste vi ha hjälp. Och när det ska plockas spritbönor måste vi ha hjälp. Och, eh, nu är jag sjuk så någon annan måste packa kassan Det, det mm. finns en. Det finns ett engagemang och en uppbackning som gör att man inte behöver ta smällen helt som producent.
0: Det blir ju verkligen, vi pratade om det lite i podden med Torgny, att det fanns mer av ett socialt skyddsnät innan liksom att man kanske, ja men Som du sa, man blir sjuk, Att då kan man få en avbytare som hjälper en under en period. Liksom. Och det ska ju inte behöva vara så, men det här är ju verkligen att bygga sitt eget alternativ till det. Och sen så vill man att det inte ska behöva vara på nåder liksom. Och att det ska kunna starta fler andelsjordbruk nära ditt andelsjordbruk. Att det inte ska behöva vara en konflikt liksom. Nej, nej, Men...
3: nej. och jag tänker alltså om, om det ska kännas som en konkurrenssituation om det blir ett andelsjordbruk till på 25 000 pers i våran kommun när vi har 40 familjer själva då, då har vi liksom misslyckats i organisationsaspekten av det hela. Då får vi, ju, vi måste ju stötta alla som vill bli producenter sen får vi ju jobba med, med folkbildning för att se till att det finns nog mycket engagemang och, och delaktighet så att vi får det att funka liksom. men alltså inte liksom bygga strukturer där vi hamnar i konkurrens med varandra vi måste ju liksom kunna samarbeta och stödja varandra rakt upp och ner så där får man ju vara jävligt, jävligt öppen och, och på och försöka vara stöttande hela tiden liksom.
1: V vad ser du då för möjligheter för det här som du sa med eh, Multifarm, CSA eh, och så i Sverige? Eh,
3: jag tror att det, det är nog bara en, en tidsfråga innan det liksom någonstans finns eh, mognad i organisation och eh, medvetenhet för att det ska uppstå. Vårat stora problem där jag befinner mig är att det är så jävla långt till närmsta producent så jag har liksom ingen riktigt det. Och <laughs> jag kan inte riktigt pusha den biten här. Vi har försökt få några liksom att starta Andesförbruk här i krokarna Men det är, ja, fan, det är Du ska börja från scratch Lämna någon annan anställning Eller hoppa av en utbildning eller, ja. Har man inte förutsättningarna givna Som, som jag i viss mål hade så, så måste man ju Ha en jävligt bra social bas man kan få ihop den här gruppen Med människor på en gång Så att man liksom slipper ta hela risken Som, som uppstarten är också för det är, ju den, det är ju kanske den största risken när man ska starta produktion. Det är, ju liksom, hur fan, det, det är en lärande kurva. Liksom första ett, två, tre år man ska börja producera mat på en ny plats eller där man inte har gjort förut. Lära sig maskiner, lära sig odling, platsen, väder, alltihop. Det är hur mycket som helst. Och ta den smällen på egen hand, det är ju det är tungt. Och det gjorde vi ju också här. Vi, vi körde ju liksom igång och när vi väl hade gått igenom Tunga åren, då startade vi Andesjordbruk. Så vi, vi fegade ut lite i start också. Men det var ju för att det var, var ett ganska okänt koncept då i Sverige.
1: Mm. Så, hur sålde ni då i början? Alltså vi
3: har ju byggt upp vår verksamhet på flera olika ben. Eh, dels med utbildningsbit, folkhögskola och sådär och, och andra kurser innan det. Men också med att hyra ut lite stugor för turism. Och sen också då successivt bygga upp produktionsaspekten på det hela. Vi har ju liksom skiftat från andra verksamheter till jordbruket desto bättre vi har blivit på det. I början såldes vi, vi sålde lite grann sådär på, på, på marknader och så Men vi gick över, ja. egentligen fort vi hade grönsaker så vi kunde försörja tio familjer på halvårsbasis så, så startade vi ett andelsjordbruk med, jag tror det var tolv familjer första året.
1: Tänk på det som är skillnader med andra länder. Som du nämnt lite med att i andra länder så är det mer kanske initierat av, av konsumenterna då. Finns det någon koppling till hur politiskt medvetna andelsjordbruken ser ut i Sverige jämfört med andra länder? Um, ja, jo, alltså det finns en sån aspekt. I Sverige
3: så är det i och med att det är producentinitierat väldigt mycket så är det ju mycket så att producenter vill hitta en form som gör att de kan bedriva sin verksamhet. Alltså det blir ganska mycket företagskoncept av det. Det ligger lite i sin natur när det är en producent som är ett eget företag som ska hitta en, en modell för att leverera och producera. Sen får man plocka in det engagemanget successivt. Så den aspekten har man inte på samma sätt i andra länder utan där är det ju är oftast producenten en del av en social process där man har medvetenheten och organisationen från början. Så vi saknar väl lite det här engagemanget och medvetenheten både hos producenter och konsumenter i Sverige skulle jag säga i viss mån. Men det där är en jävligt intressant diskussion. Hur, hur i helvete det kan det bli att Sverige är ett sånt liksom, unikum i förhållande till alla andra länder i, liksom, vilka det är som tar initiativ. Någon någon på SLU borde skriva en rapport om det där. Mm.
0: Men jo, skulle du vilja berätta lite om hur det hur ser det ut på Rickens torp? Liksom? Vad är, hur är förutsättningarna för att odla och hur funkar allt?
3: Ja, absolut. Jo, ja, Det är en jävligt intressant plats och. Befinna sig på att försöka producera mat. Det är ju mitt i skogslandskapet i nordligaste Örebro län. Vi har en stenkast i Dalagränsen och tre håll. Och det här är ju alltså en gammal fingård som, som svedjades på tidigt 1600-tal. Det kom hit folk från Finland och de hade sin odlingsteknik med att bränna ner skogen och odla i askan. Och sen låta skogen växa upp igen och så komma tillbaka en generation senare ungefär. Um, och det var det här bodde ingen, det var därför finnarna fick etablera sig här. Uh, och ganska snart så fick man Sverige förbud. alltså redan efter uh, mitten 1600-tal. Och var då tvungna att så här, etablera permanent åkermark i granskog. Uh, stenet var bara helvete, det, alltså sådana här poddsålljord, alltså det, det är lite förna med, med barr och sen har du bara... Sand och <går> ingenting. Det finns ingen matgjord alls naturligt mm. i skogen här. Liksom. Vilket man ser. Om man går fem meter från åkerkanten så gräver de en grop så, det så här, här finns ju ingenting att odla i. <går> det är inte någonting. Så att man fattar i vilken situation de har suttit i. Mycket med det är ju liksom skogsbetande djur. Som man tar hem, får gödsel och gösslar upp åkermarkerna. Mm. Så, um, vi är, gården är en kilometer lång sidslutning på en, en ås som, som det lutar åt. Det lutar inte bara liksom, 10% ner mot sjön som ligger i sydläger. Det lutar åt, åt både öst och väst också. Så vi kan säga mm. att vi har bra, bra avrinning har vi. Eh, men man har jobbat då liksom i 300 år eh, drygt för att bygga upp den här matjorden genom, genom skogsbetande djur. Eh, och, det är en, eh, och dragit sten. Alltså, det ligger stenrösen överallt. Eh, och sammanlagt så har vi ungefär fem hektar eh, åkmark vilket inte är jättemycket men i och med att det egentligen bara är sand att börja med och de har lyckats få upp 25-30 cm matjord så är det ju 60% sand i våran matjord och, eh... Sen har det ju varit då väldigt långliggande vallar under, i synnerhet under 1900-talet när det stod öde en bit innan mina föräldrar började återuppbryta gården på 70-talet. Så att vi har ju hög mullhalt. Vi har upp en ja, kring 10% mullhalt i, i jorden. Och Lite lera också, 8-10% ler halt också. Så att det, är, det är rätt så bra. Det är, väldigt, det är lätt renerat och det håller inte mycket näring. Men det är, det är liksom bra med mull och eh, ja, lättarbeta det. I synnerhet för, för grönsaksproduktion så är det ju. Vi kan ju rycka liksom hela, hela kvickerottrevan utan att behöva gräva i stort sett. Den, den släpper av sig själv. Så att det, det är bra på det sättet. Det blir aldrig det liksom att stå i vatten och bli problem av den anledningen. Men ja, det, det problemet som grönsaksodlar är ju då att man måste, man måste gissa hela tiden. För att vi, det finns inga egentliga förråd av näringsämnen.
0: Nej. Så det är
3: ganska snabb omsättning på grejerna.
0: Ja, och, och så har ni djurhållning också.
3: Ja, vi har eh, ett dussin får och eh, två fjällkor som vi tar kall på. Vi har I synnerhet har vi två olika betesdjur för att kunna rotera och, och få lite, lite högre biologisk mångfald där. Det underlättar för parasittryck och, och annat. Så det är bra. Sen har vi en liten besättning med 50-tal höns för äggläggning och sådär. Som också har en egen prenumerationsmedlemsbas. Och det är bra. Vi behöver ju både stallgösel och hönsgösel och sådär till grönsaksodlingarna. Så att det, det behövs. Ska man ha en, liksom en mångfaldsproduktion på en liten gård, då måste man också ha... Eh, Många olika delar som backar upp varandra och som håller den här cykeln igång. Liksom.
0: Jag tycker det är väldigt intressant det här med svedjebruk och så. Att både då när liksom gruvindustri och sånt växte fram, att då ändrades synen på svedjebruk och sen så eh, helt plötsligt några hundra år senare så var det bra igen och sånt där. Att det är väldigt mycket byråkrati alltid i jordbruk och att man kanske kan likna det med. För visst har ni eh, visst skogsbetar djuren nu också.
3: Vi har några hektar med skogsbete, um, men det är på egen mark. Jag har inte riktigt vågat utmana Stora Enso på skogsbetesfronten än. Men uh, <här> vi får se. Vi är den enda gården egentligen som finns kvar. De, nästan alla gårdar här ute är, ja, stort sett, ja, de är inte aktiva. och Finns det någon åkerlapp kvar så är den liten. De flesta åkrarna är planterade med granskog och... Många gårdar är nedbrända på första hälften av 1900-talet för att de ansågs vara för små och ineffektiva. Så, så äm, den närmsta åkermarken som vi har, om vi skulle vilja liksom återuppbryta en ny åkermark eller gammal åkermark, den ligger på Stora Ensos mark. Äm, jag var i kontakt med dem och frågade sig, skulle vi skulle växa en halvsketen björkskog på den marken just nu. Mm. Skulle vi kunna liksom ha ett arende där vi får, om ni skördar av björken så kan vi åter, återta den här åkermarken. Så där. Mm. Både kulturvärden och miljövärden och alltihop och levande landsbygd och allting. Vilket väldigt kort mejl tillbaka att det, det låg bra till för produktion och de hade inget intresse av att göra någonting. Så tack för mejlet, men nej.
0: Okej, okay. det, var... det var bra. Ja,
3: det var liksom ingenting där. Mm.
0: Jag tänkte i relation till eftersom det ändå är ett bidragssystem liksom, om man ska bedriva jordbruk på det här sättet som det ser ut idag. Att ni har väl haft mycket problem med byråkrati rent liksom. Eh, ja men nu ska vi ha tre träd eh, på den här plätten för att det ska räknas som eh, skogsbete. Typ. Känns det som att det präglar mycket av din verksamhet? Liksom.
3: Ja alltså det, det är klart att det är det... Ganska, det tar mer energi än vad det tar tid. Och man är, så här, relationen till byråkratin är, är, känns upp och ner. Det ska vara våra institutioner. Liksom. Länsstyrelsen och de här ska jobba, jobba för oss. Människorna, folket, befolkningen. Men de har ju fått mer av liksom, en, en kontrollverksamhet. Det är ju någon sorts jordbrukspolis. Mm. Så jag ska kolla att man inte fimpar på trottoaren. Liksom. Uh, så det är, mm. ja, det, det är lite jobbigt. Så där. Man, man står med, med mässan i hand och, och liksom har ingenting att säga till dem. Och
1: mm.
3: Nu senast så klockar de in 25 gånger 25 meter där vi inte hade dragit bort allt ris efter någon gammal gran. Så mm. Och då ska de GPSa bort det från betesmarkerna. Då, för det ska vi inte ha stöd. För där kan ju inte växa något gräs. Så det, okay. så här, det blir så jävla småsint. Så att det skit i det för fan, det är 25 kvadratmeter det spelar ingen roll Bara ha inställningen att det här är några jävla galningar som fan återöppnar ett kulturlandskap mitt ute i ingenstans, vad bra, vad kul hur kan vi liksom stödja en sån här verksamhet
0: ja, för ni kan ju vara hur duktiga som helst och jobba hur hårt som helst men någonstans så är det ju ändå att ni avviker från de ramar som finns för de här reglerna liksom. och då kommer det ju bli krångel liksom.
3: Jo, och det, det här med att, förändra sig, att det förändras, som du nämnde med, med trädantal i betesmark, det är ju en, ja, de kör ju också sina femårsplaner eh, hela tiden och det kommer nya regler. Och ena stunden så, så bedöms det på antal träd per hektar, punkt, och då var det lika mycket i en svensk björkhage som i en ekskogshage i Spanien. Liksom. Det är Ekar och björk är inte riktigt samma sak. Um, och sen så var det fem år efter det när man liksom hade fått stöd för att återöppna betesmark då skulle de bedöma betespotentialen i grässvålen så växte ingenting oavsett om det stod träd eller inte så var det ingen, ingen betesmark i alla fall och nu går de dit och gör subjektiva bedömningar på hur mycket skuggning det är och ta bort liksom, grupper av träd och kan de plocka bort det som en liten ö så att du inte får för dem kvadratmetrarna så det är
2: men är det här... man, kan, man kan
3: inte ha fem femårsperspektiv på träd, det går inte. Nej.
2: Men är det här en slags konsekvens då av en centralisering liksom att det inte blir det här att ja, länsstyrelsen kan stötta en producent för att direktiven är så pass generella och allmängiltiga och ska liksom läggas ovanpå ett jordbruk istället för att man utgår från jordbrukets specifika potential och placering och möjligheter liksom?
3: Ja, absolut. Det har ju varit ganska stelbent. Men eh, i viss mån så har det väl förbättrats också att de kan, de kan anpassa regelverken till i alla fall nationell nivå. Och det, det kommer jag ännu mer nu med, med den nya EU, EUs jordbruksstöd som kommer nu. Ja, vilket år det nu blir som den kommer igång, men alldeles strax. Alltså. Men det är ju också en, en sårbarhet. Sverige är ju inte känt för att liksom ha en politisk skara som satsar på jordbruket. Så att, eh, får vi nationella möjligheter att sabotera förutsättningarna ännu mer så är jag ju skrägad att det kommer gå åt det hållet snarare än att man tar en, en nationell möjlighet att liksom anpassa stödet för att underlätta för sitt eget jordbruk.
2: Om man tittar på Sveriges nationella gräns för att få det här basic farm payment från. Kapp, så har ju Sverige en väldigt hög hektargräns. Så det finns ju en tendens att inte riktigt ha det fokuset att man ska underlätta produktion. Mm. Liksom.
3: Nej, det som det, det gör är ju att det öppnar för möjligheten till ett bättre. Då är det upp till oss som, som engagerade människor och organisationer det är upp till oss att se till att den chansen tas. Det, väldigt det, liberalt. Vill, ja, men man kan inte använda det riktigt som ett argument att vara... att liksom Säga nej till nationell eh, möjlighet till förbättring. För att man vet vilken skit man har om man sitter kvar i det gamla. Då får man eh, <går> räta på ryggen och, och gatska upp sig och se det som en möjlighet istället. Få vara medveten om riskerna kanske.
0: Men det är ju också intressant med eh, det här med att reglerna läggs på jordbruket. Istället för att liksom kolla på vad förutsättningarna är. Om eh, man kollar på mark bara. Liksom, att den marken du har där... Kanske inte skulle ses som på pappret jättebra jordbruksmark. Liksom. Men kan ju uppenbarligen producera jättemycket mat. Men är inte utifrån liksom bra mark. Det känns ju generellt som en... En konflikt, eller någonting som pratas mycket om, att vi, vi har problem med mark. Eh, hur ska vi försörja hela världen liksom, med mat, eh, befolkningsökning och allt så. Och så har vi en massa mark som skulle kunna odlas på om det fanns politiska eh, incitament för det. Liksom.
1: Mm, men på SWD då så tycker de att det är en marginell mark. Det ska i så fall användas till... Biomassproduktion till biogas då Istället
2: Eller så planterar man gran på den Och då blir det, ju liksom, det är någon slags oåterkallelighet.
1: Det har vi ju sett här alltså, Rikens torp åkte ju på
3: stryk I första ronden Alltså redan på 40-50-tal Mm. Då var det för liten gård, det fanns inga granngårdar liksom att slå ihop det med, skiftena blir inte större än liksom 0,75 hektar Det går inte, det finns ingenting, att... det är granskog bredvid liksom. Det har man ju sett och det är, så är det ju fortfarande liksom. det är, De här gårdarna ses ju inte som att det... jorden är inte tillräckligt bra, det går inte att rationalisera dem i tillräcklig utsträckning Det lutar för mycket, det är, liksom, det är, bara, det är bara skräp med allting och det är ju den, den processen man har sett i, ja, under hela 1900-talet och som vi fortfarande ser. Alltså det ska bli större och mer, mer rationellt. Och då ryker de här marginella eh, markerna och åker på, på stryk. Men nu har det ju kommit en sådan utsträckning att liksom, fan, hälften av Sveriges matproduktion har gått på stryk för att vi ska bli effektivare. Och då är det på någonstans, eh, okej, okay. när vi som mest effektiva, då har vi ingen matproduktion alls kvar. Mm. Alltså, vad är det för jävla utvecklingsidé ah. <laughs> då får man ju hitta, hitta en annan Så här. Vad, vad, är, vad är målsättningen att vi ska bli så effektiva som möjligt eller att vi ska ha matproduktion så om vi vill ha matproduktion då får vi ju skapa förutsättningar för att producera där vi har jordbruksmark då får, vi liksom, då får man ju skapa de förutsättningar som behövs vad behövs för att kunna odla mat på en gård ja, som riken Ja, stolp
0: samtidigt har vi ju, vi har ju din gård som producerar mat till 40 familjer liksom på inte så stor yta. Det går ju så länge man liksom får möjlighet att utforska det.
3: Ja visst. Vad hade man haft? Eh, nu ska jag säga vi har rätt så bra stöd från eh, stora delar av länsstyrelsen i Örebro har varit jättepositiva och hjälpt till och så där. Och, och Det som är glädjande är ju att det oftast är de på länsstyrelsen som är tröttast över regelverken som de tvingas <laughs> implementera. Och de har jordbruksverket som ligger och nosar dem i nacken om de inte liksom, gör rätt. Så att, så att så jag ska inte, vi ska inte klanka ner på Länsstyrelsen det Örebro allt för mycket. Men eh, det man hade velat ha, ha är ju liksom det här institutionella stödet. Liksom att inte liksom, känna att allting ska leda till att du ska bli effektivare för att du ska klara internationell konkurrens. Liksom. Det, det vill inte jag ha som huvudmål. Jag vill, att, jag vill att det ska komma en institution som kommer ut hit och gör ett besök och säger okay, vilka förutsättningar krävs för att du ska kunna liksom, ha en bra hållbar produktion på den här platsen. Det måste vara utgångspunkten.
2: Så nu bygger det mycket på att ni råkar ha en god relation till just länsstyrelsen i ert län. Och att det kan också snubbla på att, att man kanske inte har det. Eller det. Jag tänker att det beror på mycket på personerna som jobbar där. Liksom. att Det ska inte vara där det hänger på utan det ska hänga på det institutionella stödet.
3: Jag vet. Jo, men alltså det är, egentligen behövs det en, en politik som sätter upp målsättningar. För vad, vad ska vi göra i Sverige vad gäller matproduktion och hur ska vi nå dit? I dagsläget är det att vi ska upprätthålla eller bli bättre på konkurrenskraften för att klara oss på en internationell marknad. Och det är liksom, klarar vi inte det, då blir det ingen produktion. Och då är det som det. Är. Så där ska allt fokus läggas in. Ni ska bli effektivare och effektivare för att klara konkurrensen. Det ligger ju liksom i, i frågans natur också, i och med att vi som, som medlemmar i EU och med hela den internationella handelssystemet så så om man inte ifrågasätter det och vill liksom säga att vi, vi ska ta bort matproduktionen från frihandelssystemet, Så om man inte utmanar det och vi sitter fast i en fri marknad där vi måste importera eh, ja, livsmedel och, och andra produkter som relaterar till jordbruket då finns det ju bara en väg kvar och det är ju att försöka konkurrera nu. Att det, är, det är svårt att se någon annan väg om man inte vågar utmana de grundpremisserna. Och det, det ser vi ju inte så stora tecken till i, idag i Sverige.
2: Om vi ska gå tillbaka till torp. Kan du Vill du berätta hur odlingssäsongen ser ut för er?
3: Mm. Eh, ja, sagt, Vi har 40 familjer eh, ungefär. Så att vi, vi räknar med att vi är någonstans mellan 80 och 100 personer som är involverade i, i matproduktionen på Rikkenstorp. Och vi, vi siktar på att ha så lång säsong som möjligt. Och just nu, så, i år, så levererade vi från... Eh, sista veckan i maj började vi. Och vi har tre veckor kvar nu. Så vi ska leverera januari ut. Så vi kör åtta månader. Och det är lite så här, Jag vill inte vara en nisch. Det är inte min ambition. Utan vi vill vara en del av, av matförsörjningen i, i det här landet. Och då är det så här... Människor vill ju äta också i februari, mars, april och även i början på maj. Så då har vi som ambition liksom att jobba mot det. Och det är en liten utmaning att få en så lång säsong. Och det, är, alltså vad, vad som man kan odla varierar ju väldigt mycket. Men man försöker ändå få substans. Så det gäller ju att få, få upp majerovorna tidigt så att man har lite rotsaker i, i maj. där. Och, sen har vi en jordkällare, naturstenskällare eh, från... Eh, mitten 1800-tal som vi stoppar ner ett par ton med rotsaker där i, i oktober som vi sitter och levererar nu tillsammans med surkål som de får varje vecka olika, olika smaksättningar för att liksom få en, en fullgod eh, grönsaksdiet även i januari. Eh, så vi, Det är en lång säsong, så där, men vi odlar på eh, upphöjda bäddar, permanent upphöjda bäddar eh, de är 25 meter långa, 90 centimeter breda odlingsyta. Alla likadana så att vi lätt ska kunna beräkna åtgång av utsäde, kunna beräkna vad vi får i skörd, allt ja, alltihop. Alla beräkningar som alltså är gödsel och allting sånt där. Så standardiserade i, liksom, i odlingsytor för varje skifte är väldigt, väldigt mycket värt. Och sen vi, vi har haft en åttaårig växt, vi håller på att gå upp till en tioårig så, små, så småningom här. Eh, där vi kan Rotera runt så att vi egentligen är helt eh, Fria från risk för, eh, för Jordburna sjukdomar om, om det inte kommer med redskap eh, Använd ju inga Konstgässel, inga bekämpningsmedel Eller någonting så. Och vi försöker bjuda in Våra medlemmar varje vecka till I alla fall under liksom, skördesäsong när det, när det är mycket jobb eh, För det är just de här Sockerärtorna, brytbönor det är sådana saker som tar så jäkla lång tid att skörda och vi, är det så här i, i juli, augusti och det är 25 grader varmt, solen skiner, då, är det, då går det fort med, med gröna blad för att de ska bli vissna. Så att vi försöker skörda allting på torsdag förmiddag och leverera på, vid torsdag lunch. Kan man så skördar man ju redan saker på, på onsdagen om det är rotsaker och sådär och då kan vi kyla ner i jordkällan som håller 10-12 grader under sommaren så där. Hålla det under natten och så leverera. När det är bra väder så finns det också mer engagemang att komma ut och hjälpa till. Eh, och sen hade vi bra uppslutning på potatisskörden. Eh, så att vi, men det var ju ett skitår att försöka bygga liksom, engagemang och deltagande. Eh, ja, och vi hade tänkt att det skulle vara vårt huvudfokus i år. Eh, men vi använde väldigt enkla redskap. <hör> vi har traktorer som, som vi kan köra över bäddarna med om det behövs. Och det kan vara för att typ köra slaghack för att pulverisera stammarna ifrån typ grönkål eller broccoli och sånt där. Det är, de är ganska jobbiga. Kan man hacka ner dem så brids det ner och blir näring till nästa år. Så då använder vi traktorer. Men eh, annars är det ju handredskap för ogräsrensning och, och sådär.
0: Så det är ingen liksom jordbearbetning?
3: Nej egentligen inte. Vi, vi kör på eh, hönsgästel på, på våren och då vill vi egentligen inte gräva om marken alls. Vi kör på kompost på hösten och då, då kan vi mylla ner det lite ytligt. Alltså vi snackar 5-10 centimeter max. Och sen lägger vi på en svart plast faktiskt på hösten som, som skyddar egentligen, skyddar jorden ifrån all snö. I och med att vi har så hög sandhalt så om vi, om vi får en, meter eller en halv meter eller en meter snö som sen ska dräneras genom jorden och bort så då finns det ingen näring kvar att vi, vi skyddar den. Vi köper på komposten då på hösten för att vi ändå lägger på plasten så kan vi lyxa till det med att få det jobbet klart på hösten. Och då behöver vi inte gräva om så mycket på våren utan det är bara för att ytligt milla ner hönsgössel på våren. Det är den enda bearbetningen vi gör. och Sen så försöker vi ju odla två kulturer på varje bädd, om möjligt. Det är inte på alla det går. Men, men till exempel en sen morot så kan man hinna med en spinatskörd innan eller för att maximera
0: det här med att liksom lära känna jorden, liksom att det är hög sandhalt och är det liksom genom misstag eller att det har blivit en dålig skörd typ något år i början och att all näring försvann med och...
3: <laughs> ja, alltså skulle Nej, att det är mycket ju ändå teoretisk kunskap att man skickar in och får jordprover och liksom... Men man ser ju, när man gör rätt så ser man ju bra resultat Och när man gör fel så får man ju ett kvitto på det, så det Man lär sig hur man ska göra för att få ett bra resultat Men, men absolut, alltså, att skicka in och få ett jordprov är ju oerhört mycket värt
1: Men den här andelsjordbruktkursen eh, Som jag förstår det, som, så inkluderar det även systemfrågor där i Som allmänt med hur matförsägningssystemet fungerar och så vidare eh, Vill du prata lite om det?
3: Alltså för mig är ju Anders Jobbryck så stenhårt kopplat till, till hela samhällsfrågorna kring matförsörjning. Jag ser ju det som liksom ett, ett konkret steg för att bygga de strukturerna vi vill se. Så Det, det är ju det sammanhanget vi, vi gör med kursen. Jag tror ni har i litteratur till inledningen till och med så tror jag ni har ett utdrag från Foodies Guide to Capitalism som sätter det hela matsystemet i liksom, verkligen i i våra samhällsekonomiska system i perspektivet. Men det, när vi jobbar vidare så här med kursen så kommer vi komma in på allt det där. Egentligen redan när vi pratar om historik och nutid och sådär. Så varför finns det ens ett behov av att prata andres Alltså var, Varför har vi inte ett matsystem som fyller den funktionen det ska, det ska fylla i alla fall? I? Så där måste vi komma in och förstå vad, vad vi har haft och vad har vi för situation nu och varför, varför behöver vi gör en kurs om andelsjordbruk För att försöka sporra fler och bli producenter Och då, är, då glider vi redan där in På okej okay, vi, vi är under hälften i självförsörjande grad I Sverige Jävligt mycket marker som skulle kunna producera bra mat Ges inte förutsättningar för att göra det Kan vi hitta Innan vi liksom lyckas ändra på Hela det politiskt ekonomiska systemet Kan vi hitta någon jävla väg att göra det i alla fall Ja kanske andelsjordbruk kan vara En sån del att Tillsammans med sitt närområde och, och folk hitta en sån lösning. Eh, här i, i Andes-kursen så är vi liksom inne på en aspekt av hela den här agroekologin som vi jobbar med för att liksom nå eh, någon typ av förändring i, i samhällets utveckling. Och då kan vi gå ner på liksom den konkreta nivån på en gång. Eh, när vi hade agroekologikursen så är det lite större för det spänner ju liksom över... Man, man tror att man gick kursen för att bli självförsörjare, även fast vi skrev jävligt tydligt i vad kursen handlade om. Att det var mycket samhällsengagemang och politik och grej. Mm. Så det var väldigt många som kom dit med, med tron att de ville bli självförsörjare. Vi, sa vi ägnade egentligen såhär, 35 veckor av den kursen för att förbereda dem för för Östling som kom dit på Och precis. Ni har ju haft honom här i podden innan, så det var, såhär, ja, <laughs> det var 35 veckors förberedelse. Han kunde komma dit och här. Slå även i bordet och berätta hur det ligger till. Och det, det behövdes för folk blir så här, shit jag hade ju ingen jäkla aning om det här. Det var många sådana tillfällen under kursen. så här, Jag hade ingen aning om det här. Varför har jag ingen sagt någonting? Och så här, Varför? vad va? mm -hmm. Och sen ja, försöker vi liksom knyta ihop allting med och många kommer ju, har ju gått kursen som är följd av det. Man ser liksom okej okay, här ser det ut. Det här är ju inget bra. Vad fan ska vi göra åt det? Och då blir liksom Andesjöbruk har man möjligheterna, vill man vara liksom en engagerad eh, icke-producent eller en producent Så här, vad, hur, hur ska jag kunna bidra till den här förändringen Jag, jag tycker att det här är skit och jag vill att det ska bli bättre Vad kan jag göra? Ja, Andersbruk kan vara en, en möjlighet eh, Och den är inte bara knuten till producenter utan även då konsumenter kan ta ett steg och bli mer än en konsument liksom. De samspelar Men det ska, det ska bli ganska roligt nu att gå ifrån det här Stora, liksom, helomspännande omspännande där vi måste snacka om allt från liksom, EU-byråkrati till handelspolitik till eh, ja, 67 års jordbrukspolitiska beslut. Då alltså, kan vi gå ner och liksom, okay, hur fan bygger vi upp ett alternativ, handelsjordbruk? Det, det kommer fortfarande vara hela den här och sätta in det i ett sammanhang men det, nu är det lite mer lösningsinriktat än, kanske än, än vad agroekologikursen var.
0: Jag tycker det är så himla pepp att verkligen få något konkret att förhålla sig till typ för agroekologi till exempel. Just att det är ett så brett begrepp och det är väl bra på många sätt att det är ett brett begrepp för att du ska kunna innefatta många olika frågor liksom. Men det gör också att det väldigt lätt kan kidnappas av amen, strömningar som kanske inte riktigt har som mål att åstadkomma matsuveränitet. matsuveränitet ja. Mm. Um, Ja, att det inte bara blir någon liksom, vag nisch. Typ.
3: Ja, det finns ju man, två aspekter som jag tycker är jätteviktiga när man tänker på agroekologi. Det ena är som, som jag var inne på är, Om det inte har målsättningen att jobba mot matsuveränitet, då, då är det inte min definition och inte via Campesinas definition av agroekologi. Då kan det vara en, någon mer akademisk variant av det som, som jobbar med ekosystemtjänster och andra. Och den andra då, viktiga definitionen, som, eller delen av det som, som gör att det är eh, via campesinas agroekologi, det är att det finns den här sociala dimensionen. Att det handlar om, om människor i ett system som ska producera mat. Och om man tar bort de sociala aspekterna, eh, då har man tappat kärnan i agroekologi liksom. mm.
0: Ja men gud, verkligen det här med akademiska eh, sättet att se på agroekologi. Och det har ju också ihop med det här att det, det känns som att man fortfarande inte kommer ifrån att utgå från varje gård typ. Och liksom vad finns det för förutsättningar utan det är fortfarande någon slags regelverk typ. Fast det här är det snälla regelverket och det goda
2: regelverket. Eh, men det ska fortfarande liksom läggas på
0: det når ändå inte fram till kärnan
2: ah, liksom. alltså det, det blir ändå bara en annan typ av marknadskanal så här, mm. okay, men inom agroekologisk kan ju också fortfarande vara industriell eh, mm. produktion så, så tänker vi också på typ så här, fågellivet eller typ, så här, andra så, så här, typ ekosystemsrelaterade aspekter mm. och ah. det används, alltså, det används ju då som en säljpoäng liksom.
3: Jag hade en, en professor i agroekologi från Colombia eh, vi hade en panel ihop eh, i Stockholm. Jag tror Framtidsjorden eh, var han skör. Men han hade en jäkligt latinamerikansk engagemang i sin före, föredrag inför debatten. Där han deklarerade slutgiltigt att alla märkningar och certifikat det är fascism. Det var slutpoängen. Och det, <laughs> det finns någonting i det. Alltså när du behöver ett märke för att bevisa någonting. Då har vi redan där tappat kontakten mellan produktion och de som ska äta grejerna. Så att han, har, han har en poäng som jag har lite i bakhuvudet hela tiden. Det, <laughs> det att Med agroekologi också. Ska man, ska man börja stämpla saker som agroekologiska produkter eller sån här, då, då har vi tappat idén med det hela.
2: Definitivt
3: jobbar jag med CSA som då står för Community Supported Agriculture det är att det också kan stå för Climate Smart Agriculture och det är...
2: yeah. <laughs> det, Gud, det måste vara
3: alternativ
0: men det måste mm. vara med flyt det är någon som vill sabotera ja. här
2: mm. jag tror också <laughs> ja, folihatten på ja. <laughs> alltid. alltid på <laughs> jag får alltid på det när jag går in i poddrum jag Tänker tänker blir bäst så men ja, ska vi, vi kanske ska avrunda. Mm. Så vi säger eh, tack Joel för att du har varit med som gäst.
1: Ja, tack
3: själva. Det var jättekul. Jag hoppas att vi får fler tillfällen att prata vidare.
2: Ja, ja absolut. absolut.
1: Eh, våra trogna lyssnare har kanske hört att vi har en ny gängel nu för i år. Eh, och det är återigen eh, vår kära Malin Magnusson som har gjort den här. Den är jättebra. Mm. High definition.
2: Tack så mycket Malin. Tack Malin.
1: Tack Malin.